0: Achas que os homens temem mulheres como tu para terem como parceiras?
1: Claro que sim, tu sabes isso. Os homens têm medo de mulheres livres, independentes, que se se afirmem com posições fortes, que afirmem a sua sexualidade, que tenham capacidade de liderança. Os homens têm medo de mulheres. Os homens não foram educados para serem companheiros dessas mulheres.
0: Até descobrirem que isso pode ser bem sensual não é?
1: <risos> <risos> Mas olha, não tenho visto
0: Não Não
1: não tenho visto, Isto, o mercado está péssimo
2: Gosto cada vez mais das pessoas Acho que os filhos humanos têm graça Nós somos temos graça, de facto
0: Eu normalmente ouço mais o diabo Porque acho que o diabo me dá mais possibilidades
2: As pessoas vivem cheias de medo O mais importante é libertarmos nos do medo Ninguém é feliz com medo.
1: Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos. É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível. Houve um momento em que eu deixei de, de me preocupar. Senti a felicidade, a plenitude e senti que, caramba, é
0: mesmo isto. Eu sou feliz a vida é um romance (risos) a beleza das pequenas coisas porque toda a gente tem uma história O maior inimigo da felicidade? A falta de liberdade, a censura, os que se arrogam de um modelo de vida certo e de uma moral certa, para impedirem a diversidade de vidas no mundo plural. O maior inimigo da felicidade é, por isso, ceder, sermos tolerantes com os intolerantes. São estas as palavras que eu recordo da minha entrevistada, na última vez que falámos há uns anos. Admiro-a por isso, pela nobreza de caráter, por nunca se ter ficado pelo umbigo, por lutar até ao fim pela liberdade e direitos de tantos e tantas, alguns com realidades e vidas diferentes da sua, mas que as tomou para si e passou a vivê-las na pele, porque não compactua com a discriminação, com o preconceito e com as desigualdades de direitos entre cidadãos, por causa do género, raça ou sexualidade. E só por isso merece o meu maior respeito. Isabel Moreira é deputada do PS desde 2011 e passou a ser conhecida como a política das causas, dos direitos das mulheres e da comunidade LGBTI. No braço esquerdo, tem tatuada a data da aprovação da lei do casamento homossexual, 8 de janeiro de 2010. Nesse dia, emocionou-se, e não o esquece, por se tratar de uma data em que o amor deixou de ser discriminado pela lei. Filha do histórico democrata cristão Adriano Moreira, ex-ministro de Salazar, nasceu no Rio de Janeiro, para onde o pai foi saneado no fervor revolucionário, no dia em que foi aprovada a Constituição da República, 2 de abril de 1976. Só aos dois anos pisou Portugal. Cedo aprendeu a pensar diferente do pai, mas respeitando-o e admirando-o. Na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde se formou e mais tarde lecionou, ganhou consciência da desigualdade entre cidadãos e virou à esquerda. No dia em que foi desafiada a entrar nas listas socialistas por Lisboa, Isabel Moreira foi à casa do seu pai e fez um brinde com o um vinho tinto à democracia. Por seu lado, o homem de quem herdou o bichinho da política, alguns traços do rosto e a vontade de mudar o estado das coisas, continua a ser um seguidor fiel da filha. Consta que na apresentação do livro O Casamento Civil Entre Pessoas do Mesmo Sexo, onde Isabel deu o parecer jurídico a favor, aos presentes o pai indagava. Ela é fantástica, não é? Licenciada em Direito e Mestre em Direito Constitucional, Isabel é advogada, consultora jurídica, deputada e escritora. Publicou quatro livros de género indefinido, como prefere classificar. Pessoas só, Quando uma palavra não basta, candidato ao Prémio Saramago, ansiedade e apátrida. Além do gosto de imaginar outras vidas, Isabel tem o secreto desejo de experimentar a representação, ser atriz, ser outras pessoas no palco e, por que não, Sou da opinião que numa só existência podemos ser muita coisa e ter muitos papéis. Quem a conhece na intimidade diz que Isabel é uma amiga atenta, protetora e intensa, que se dá por inteiro aos outros e aos momentos. Além de tudo, é uma mulher elegante, frontal, sincera, emotiva, de verdade, que não se fica pelo que é suposto, pelo que é bem ou pelo politicamente correto. E é tão mais interessante e entusiasmante termos alguém assim à nossa frente para conversar. É no seu gabinete, na Assembleia da República, onde começa agora esta conversa. Olá, Isabel.
1: Olá, obrigada por esta conversa.
0: Obrigado eu. Hum, Eu eu começo, pelo que eu não estava à espera, pelos sonhos, pelos sonhos. Dizes que tens um um sono inquieto. Isto é por causa das lutas durante o dia?
1: Eu penso que os meus pesadelos diários, desde há muito tempo, têm a ver com... Uh, algo que nasceu comigo que é uma ansiedade crónica terrível aliás dá ANOMA, um dos meus uh, uh, romances na indefinição de género que eu sempre uh, digo que deve ser, deve ser a classificação certa para aquilo que eu, que eu escrevo mas que foi agudizado por episódios que têm a ver com a minha vida privada Ansiedade As fronteiras com os outros foram definitivamente vencidas pelo medo pelo pânico ou pela causa dessas bombas a angústia. Poderia dizer eu sou a funcionária eu sou a velha na fila da farmácia eu sou o doente arrastado para um corpo eu sou o sérvio aflito com a identidade dói mais porque não é dizer eu sou é ser, ser engolir os outros com uma violência que a pele não agarra Eu sou esta anã que hoje me entra pela porta a arrastar uma mala ao dobro dela. Eu não sou daquelas... não sou adepta, ou não consigo ser adepta, daquela capacidade de dizer a vida é o futuro e o passado não nos define. E, portanto, eu sou permanentemente uma turista no meu passado.
0: O passado define-nos também. Podemos é resolvê-lo. Tu não procuras resolver esses episódios que te marcaram?
1: Eu procuro resolver e acho que tenho mostrado que ganhei ganhei a luta. Isto é, contra vários demónios que me surgiram na na vida. Mas, na verdade, depois eles reaparecem nos sonhos. E há uma parte de mim que está sempre a voltar com alguma... Esta, magoam-me essas pessoas que me fizeram mal voltam a, a atormentar-me no, 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 nos meus sonhos em, de forma muito metafórica, em ambientes muito uh, uh, quase impossíveis de descrever porque não seriam, uh, uh, não seriam retratáveis no mundo palpável. E é como se me estivessem sempre a tentar dizer não, não vais conseguir, ainda estamos aqui, ainda te podemos matar, sufocar, ainda, ainda, és, ainda és prisioneiro. De alguma maneira há uma sensação de sufocação, de dor, de abandono, de. Uh, de, 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 de opressão de género muito grande que Eu não sei ver... se
0: queres falar desses episódios mas é uma tormenta que te acompanha então
1: Sim, tem a ver com isso tudo com, 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 com o que me aconteceu que eu não quero agora uh, decifrar, mas que tem a ver com episódios de violência muito forte, que aconteceram desde que aconteceram muito cedo na minha vida que eu tive de ultrapassar uh, mas de facto uh, depois nos sonhos eles aparecem e eu acho que há uma parte que eu não resolvi que é apetecia-me voltar aos meus vinte e tais anos uh, com a consciência uh, feminista que eu tenho agora e com a força que eu tenho agora e encarar esses demónios uh, com estas vestes de Isabel e não com a fragilidade que eu tinha de então
0: aos 20 anos fizeram-te mal, portanto uh, viveste episódios menos bons
1: Sim, a década dos, dos 20 anos foi uma década muito violenta.
0: Para esquecer. Uh,
1: não. Que não esqueces, né? não Não, porque eu acho que depois, também a partir dessa, dessa violência, eu aprendi, por contraste, uh, a empatizar com outras mulheres, uh, no que toca, por exemplo, a questões de género, e a construir uh, a mulher que sou hoje.
0: Tanta fraqueza fizeste força, não é? E e, 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 diz que que, que só vivendo certas dores é que que conseguimos perceber à nossa volta as dores dos outros?
1: Sim, eu acho que é muito difícil passar pela vida e compreender o mundo só experimentando a velocidade. Acho que isso não não existe. E a empatia faz-se muito pela dor eu acho que isso é verdade, a empatia faz-se muito pela dor
0: E o crescimento
1: E o crescimento também Agora, foi uma oportunidade também foi uma oportunidade essa violência, esse abandono e essa opressão foram oportunidades para eu encontrar um sítio muito pequeno para para viver sozinha com poucas condições mas para escrever a minha tese para ter três empregos ao mesmo tempo a dormir muito pouco Mas para para vingar enquanto mulher independente e que que conseguiu e que está aqui a falar contigo.
0: Mas continuas a acreditar no amor, continuas a acreditar nos outros, não é? Não não destruiu essa essa crença.
1: Eu só acredito no outro. É mesmo a única coisa em que eu acredito, porque o mundo como um todo para mim não faz sentido algum e como sou filosoficamente materialista, ou seja, não acredito em qualquer espécie de vida para além de, desta ou em qualquer espécie de divindade eu não tenho não consigo encontrar sentido abstrato para, para a vida a não ser no outro fazer a diferença relativamente ao outro não é no, na alteridade em ti que estás aqui a falar comigo e portanto a minha vida é isso é construir qualquer coisa tendo sempre o, a palavra tu Uh, presente, que eu já disse muitas vezes, que é a palavra mais bonita que consta do dicionário.
0: É bonito isso. Uma das tuas últimas vitórias políticas foi a regulamentação da procriação medicamente assistida, que alarga o acesso a casais lésbicas e mulheres sozinhas, já publicada em Diário de República. Quanto às leis da parentalidade, atingimos agora o grau zero da discriminação.
1: Essa, essa lei, eu tenho um, um sentimento... Uh, Dúplice relativamente a essa lei, porque acho que, de facto, não houve a menor consciência social de que foi a maior vitória e a última vitória legal relativamente aos direitos das mulheres. Estava no programa eleitoral do Partido Socialista, estava no programa de governo do Partido Socialista. O, o, era o Partido Socialista que, efetivamente, tinha um projeto de lei autónomo de alargamento da procriação medicamente assistida a mulheres, uh, independentemente do, teu, do seu estado civil ou da sua orientação sexual, uh, vivíamos numa situação abjeta uh, que uh, dizia às mulheres que podiam e bem interromper a gravidez até às 10 semanas e que perseguia as mulheres que queriam ser mães através da procriação medicamente assistida, permitindo-lhes ser mães se fossem casadas ou unidas de facto com um homem E aí já era absolutamente indiferente se fossem inseminadas porque, no fundo, havia a tutela do homem e os seus úteros estavam funcionalizados, com 30 e tal anos de atraso relativamente à Espanha. E esta lei, que no fundo era a libertação final das mulheres, acabou por ir para a especialidade, não houve votação na generalidade logo, e o só ter ido para a especialidade mostra como quando há uma lei que só bate no género o mundo paralisa, E depois, como foi aprovada, no mesmo dia em que foi aprovada a gestação de substituição, houve uma espécie de confusão total na comunicação social. Ninguém ligou nenhuma. E eu acho que até o próprio Partido Socialista falhou na mensagem. Falhou como? Falhou no no sentido de passar bem a mensagem que isto foi uma vitória do Partido Socialista. O que é que esta lei significou em termos civilizacionais? Eu tentei no último prós e contas explicar isso e estava lá uma professora da Universidade Católica que disse que há mais temas para tratar e que isso não era nada uma grande conquista histórica e isso é a mesma coisa que diziam quando foi conquistado o sufrágio feminino há sempre outras coisas para tratar e esquecem-se que estas mulheres que querem ser mães independentemente de terem a tutela de um homem não são uma espécie de mito urbano e de mulheres que vivem numa caixinha separada dos problemas sociais mas também são mulheres que de, nelas próprias são elas próprias são atravessadas pelos outros problemas sociais que têm de, de ser resolvidos, ou seja, são são mulheres que vivem no norte e no sul, no campo e na cidade, são operárias, não são operárias, são advogadas, não são advogadas, casos
0: reais, mulheres reais, casos reais que, que têm, desejo, reais, de ser têm e... desejo de
1: ser mãe e que depois têm os outros problemas que também têm de ser resolvidos, não é? E portanto eu esta esta lei acho que não está tudo para resolver, desde logo a consciência social ainda não está por resolver. Não, pois não. Não, acho que ainda há um preconceito por parte de parte parte da sociedade relativamente a esta matéria. Acho que ainda há se vê artigos de mulheres inclusivamente a uh, defender que é preciso saber quem é o pai, como se um espermatozoide fosse pai, não é?
0: parece uh, aquela canção Pimba, <risos> o exatamente. pai da criança. Exatamente, quem é o pai da quem criança? É o
1: pai da criança? É pai da criança? Uh, e a confundirem a questão do pai incógnito do Estado Novo com isto, que é ultrajante. Uh, e ainda há muitas, há muitas pessoas, inclusivamente mulheres, a dizerem que isto é inadmissível e criar um filho sem um pai é uma coisa inadmissível. Deputados do
0: PSD que que dizem não aceitar a autonomia das mulheres na PMA, não. não?
1: E, inclusivamente, deputados do CDS e do PSD que recorreram para o Tribunal Constitucional para saber quem é o dador. E, inclusivamente, uma deputada do CDS, há pouco tempo numa intervenção, dizia que queria saber quem era o pai. Ora bem, quando muito quer saber quem é o dador, não é quem, não é, quem é o pai. Uh, e, e o que é extraordinário... Mas é que é
0: quem faz a doação é de esperma é que dizem... não, não, não quer ser pai de ninguém, não é? Oh,
1: é evidente. E as mulheres, precisamente, têm um projeto autónomo de, de, de parentalidade e não, não é isso que está em causa. E, e dizem que o fazem em nome do, interesse, do superior interesse da criança. E é aí que eu fico profundamente irritada. Porque é uma falácia enorme, porque, uh, primeiro, o anonimato do dador não foi mexido nesta alteração da lei, existe desde 2006. E, portanto, quando as mulheres eram inseminadas, mas tinham um homem ao seu lado, que era infértil, o CDS e o PST não estavam preocupados com a identidade do dador. Portanto, esta, porque havia a ficção da biologia, estava lá o homem, estava lá o marido, ou estava lá o unido de facto. Isto há é muita hipocrisia mas, e preconceito, e não é? E por outro lado, há muita hipocrisia, e por outro lado, quando foi a coadoção, ou seja, quando estivemos num processo desesperado, desesperante, de reconhecermos famílias já existentes, em que havia pai e pai, ou mãe e mãe, e crianças, mas só um dos... Só uma das figuras é que era reconhecidas com riscos enormes para as crianças. O maior de todos era, se o único reconhecido morresse, a criança poderia ser arrancada à família. É Depois de todos os parceiros que tivemos a exigirem uh, o reconhecimento da coadoção em nome do superior interesse da criança, nomeadamente uh, sentenças do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos uma carta do comissário do, do, comissário da, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que a primeira comissão ignorou, inclusivamente, o deputado Fernando Negrão, que integra este pedido de fiscalização, e votaram contra a a adoção. E, portanto, na altura não me lembro onde é que estava a preocupação pelo superior interesse da criança. E, portanto, eu vejo isso com, com enorme indignação.
0: O que é que está por trás disto?
1: Neste caso, um enorme sexismo, penso eu. Junta-se o sexismo à homofobia, no caso da PMA, porque é terrível para para pessoas que defendem que só há um modelo de família, não é? Portanto, querem impor aos outros o seu modelo de família, mesmo que a, que a sociedade já esteja cheia de Dessas
0: famílias, famílias não
1: é? Que Cheias de famílias e com filhos adultos, que, por sua vez, uh, poderão formar as famílias que quiserem. Ignoram essas famílias. Portanto, eu não sei o que é que querem fazer essas famílias. As querem legalizar, tapar, pôr no lixo, mandar para um campo onde não, não se veja essas famílias. Eu não percebi muito bem. No caso da PMA... O que acontece é que nós estamos a dar poder às mulheres para terem processos, projetos autónomos de maternidade. Quando dizemos isto, estamos a dar poder às mulheres que não são casadas com o um homem a unir de facto e estamos a dar poder a casais de lésbicas. Portanto, junta-se sexismo e homofobia. É uma que sensação. há muito por aí. Ainda. Que há muito. Isto é um país altamente sexista e é um país homofóbico. Quando olhamos para as estatísticas dos crimes de ódio, para as queixas que são feitas, a homofobia está aí, não é? Basta ver como é que este Parlamento votou com a adoção em 2014. Este Parlamento foi o sinal da vergonha nacional.
0: Felizmente depois as coisas mudaram.
1: Felizmente depois as coisas mudaram, com a aprovação da adoção e com a aprovação da PMA, mas ainda não é unânime, não é? Uh, ainda não há, eu acho, e vejo e tenho conversas com pessoas uh, que me mostram todos os dias que o quanto esta luta faz sentido não só mostra todos os dias a luta, que a luta faz sentido os e-mails e e-mails que recebo de jovens e jovens aflitos porque é muito diferente ser gay e lésbica no interior ou ser gay e lésbica na, na, em Lisboa ou são no... realidades, muito diferentes. realidades muito diferentes e nós temos centenas de pedidos de ajuda jovens absolutamente desesperados com famílias que os repudiam que os odeiam se eles forem assim e, e, portanto, tem que haver uma intervenção relativamente aos pais e relativamente aos filhos. Mas depois, em conversas, eu sinto todos os dias o quanto esta luta vale a pena, porque não há ainda a mesma empatia relativamente uh, à homofobia que há relativamente ao racismo, por exemplo. Não ainda há. é visto de uma maneira muito diferente. Ainda é visto de uma maneira muito diferente. É muito difícil fazer um voto relativamente ao Dia Internacional da Homofobia... E nesse voto incluir a aprovação da coadoção, da adoção da PMI e ter os votos de, os, de todas as bancadas. Tem que-se fazer um voto que não inclua essas matérias. E, portanto, tem que-se ter um voto que esconda todos os direitos para todas e para todos. O que é um voto no qual eu não participo.
0: Mas isto é porquê? Porquê é que há tanta dificuldade em... Em aceitar a a sexualidade dos outros Ou respeitá-la, não é? É.
1: Exatamente, por um lado Há há o peso, ainda há o peso Da Igreja Católica que eu Ainda assim acho que começou a ser derrotada No referendo do aborto A Igreja pensava que tinha muito mais peso Do que tem, efetivamente, e acho que a batalha Do laicismo Vai sendo vencida E e o Referendo do aborto foi Um sinal claríssimo Basta ver a, a a votação que teve o sim e acho que há cada vez mais até crentes que sem hipocrisia nenhuma percebem que sendo crentes não têm de impor a outros o seu modelo de família ou o seu modelo de sociedade e por isso é que é possível o PS ter no seu programa de, de governo o casamento entre pessoas do mesmo sexo e na altura ter vencido as eleições se a sociedade fosse uh, violentamente católica isso não teria acontecido por isso é que é possível os partidos terem tido no programa nesta legislatura a procuração medicamente assistida e a adoção por casais do mesmo sexo e ainda que não num só partido a esquerda tenha tido maioria absoluta mas ainda assim há um peso grande da da Igreja Católica há movimentos nesse sentido e depois há partidos concretamente o PST e o CDS que têm de Ainda que muitos elementos dentro do PST e do CDS não concordem com essa linha de argumentação, têm de defender aquilo que corresponde aos anseios do seu eleitorado. Um eleitorado do CDS não está à espera que os dirigentes do CDS de repente se rendam à igualdade de direitos
0: total. Por mais que eles já estejam, muitos deles, consagrados agora na lei.
1: Exatamente,
0: exatamente. Esse eleitorado ainda não está de bem com isso?
1: Não está de bem com isso, o CDS faz o papel dele. E tenho escolhido sempre uma forma de fazer política, que é nunca ceder a nenhuma estratégia de eleitorado, sacrificando os direitos das pessoas, ou um valor fundamental em que eu acredito. Eu nunca sacrifico, eu não faço... Uh, estratégias de poder a longo prazo. Não faço a escutação de que será melhor para mim em termos de visibilidade ou de não visibilidade. Por simplesmente acredito em determinadas coisas e luto por elas. E nunca penso, mas mesmo se calhar a pessoas que pensam que eu sou uma estratégia, que penso nas consequências, é que não penso mesmo. Eu em cada coisa atiro-me como se fosse para um, para um, para um para um lume em Labareda. Aliás,
0: foi assim que chegaste a deputada, não Não foi foi algo pensado, não é?
1: Nada, eu, quando quando foi foi através do do então secretário de Estado, Marcos Postrela, eu achei que se era para me pedir um parceiro, porque eu era consultora jurídica e de repente fui confrontada com isso. Sei muito bem onde estou ideologicamente. Nunca, em nenhum gesto cívico, desde o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ao comentário político ou à escrita, tive na cabeça um convite para ser deputada. Mas ele chegou. O desafio é tão grande, o país está numa situação tão difícil que não vi como recusar, dar o salto... Do que me foi possível mostrar como ativista cívica para a Casa da Democracia. Muito obrigada. Cada luta para a qual eu me atiro, eu atiro-me com, com tudo, com, com corpo, a perder cabelo, sangue, uh, metaforicamente, evidentemente, e a sentir muito quem está outro lado, do outro lado dessa luta. Quer dizer, eu lembro quando a coadopção foi chumbada, eu tinha a percepção de que havia gente, mães doentes, que podiam morrer, e portanto eu. Eu digo sempre. Eu falei qual?
0: Com, 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 com uma, no caso digo, digo que, sim, que estava nesse caso.
1: Eu uns que saí do país e tive uma depressão nesse verão. Quer dizer, é uma coisa que eu sinto como. Sinto
0: isto na pele.
1: Sinto como a violência enorme, uma espécie de, de multidão às costas, não é? E da responsabilidade quando estamos metidos numa luta que tem a ver com os direitos humanos, um cansaço pela expressão causas fraturantes, como se houvesse mais fraturante do que a desigualdade. E, e depois uh, tento sempre não ceder ao ideal pessoal, não é? De sermos inteiros em tudo aquilo que fazemos, mas a verdade é que caio sempre nas parrelas. Mas tu és assim, não é? Caio sempre nas parrelas e, e pago com um entusiasmo enorme quando se consegue uma vitória uh, e depois ando sempre ao, ao entusiasmo. Segue, segue, seguido esgotamento de novo entusiasmo, seguido de novo esgotamento vai contribuir então para de o desgotada.
0: tal mau sono não é?
1: é, mau sono e a ansiedade crónica, uma ansiedade terrível porque para mim tudo devia ser não para amanhã mas para ontem
0: <risos> é, um pouco variações porque, não é?
1: Porque, é, tudo devia ser para ontem e eu, o corpo é que paga, não há dúvida nenhuma <risos> e o meu corpo paga eu, sou mais, eu já era magra, mas fui mais magra agora do que quando, era, quando entrei para deputada o corpo é que paga, mas eu eu sinto sempre que é para ontem porque penso na quantidade de vidas que estão realmente em causa e penso no efeito pedagógico que as leis têm além de darem direitos concretos às pessoas de facto um Estado que deixa de ser legalmente homofóbico ou sexista transforma a mentalidade das pessoas portanto quanto mais rápido isso for feito mais pessoas deixarão de sofrer, mais pessoas deixarão de suicidar mais pessoas deixarão de ter depressões e por aí fora E depois tenho uma gratidão enorme em relação à comunidade feminista e LGBT e concretamente a comunidade LGBT, porque foi por aí que eu comecei a, a minha luta, não é? Quer dizer, primeiro pelo referendo no aborto, mas não fui tão interventiva. Fiz mais debates na, na faculdade, onde eu lecionava.
0: Portanto, foi momento tomando contacto destas realidades aos poucos, não é? Sim, Desde é... a altura da universidade ou pouco depois, na universi-
1: não é? Na, na universidade, foi logo quando aquelas duas dos mulheres tentaram casar, eu dei um parecer de, de graça e depois publiquei o livro e depois estive na Fundação do Movimento pela Igualdade e tive um contencioso forte com a universidade, que era muito uh, salazarenta nesse aspecto e, portanto, acabei por sair da universidade. Mas, sobretudo, sinto que fui salva, eu sinto todos os dias que fui salva pela comunidade LGBT enquanto mulher. Como assim? Sinto que todas as minhas inseguranças, que vinham de um período muito longo de de provação pessoal enquanto mulher, e de insegurança profunda, que ainda hoje tenho...
0: Deixou algumas marcas, não
1: é? Deixou algumas marcas, mas eu sou uma pessoa insegura permanente insegura, de uma autoexigência enorme. Uh, tinha muitos problemas em relação à minha afirmação como mulher, em relação a o é que é isto de, de, de eu ser diferente da minha família inteira, apesar de, de obviamente, o afeto não, não estar em causa. Trazias essa carga uh, também, não é? Trazia essa carga, porque, porque é evidente que crescer dói, e romper com um universo enorme à nossa volta, em que toda a gente é de... Direita e nós viramos à esquerda e envolve algum sofrimento mesmo que ninguém nos esteja a castigar, mas envolve solidão. Uh, mas, sobretudo, aquilo que eu me quero referir é a questão de, da minha paz com o meu com o, o, o que é para mim ser-se mulher e poder-me afirmar como mulher independente, segura da minha sexualidade, perceber que não há, que ninguém tem o direito de julgar aquilo que eu quero partilhar ou que não quero partilhar relativamente à minha sexualidade, ao meu corpo, o reganhar coragem mesmo relativamente à minha... à vivência da minha, da minha intimidade, que eu não sabia que tinha força, e tinha. E o que acontece é que a comunidade LGBT, por definição que foi buscar muito a sua luta ao feminismo, ao contrário da sociedade em geral, celebra, em vez de condenar, mulheres fortes, independentes, mulheres sexualizadas, mulheres que se afirmem. seja,
0: qual for a sua sexualidade. Exatamente. A sua orientação sexual.
1: Exatamente. E, portanto, celebram, celebram mulheres fortes, mulheres sexualizadas, mulheres que se afirmem e não faz o que a sociedade faz ou o que o Correio da Manhã faz nas suas capas não é? faz exatamente o oposto quando sentimos aqueles dias em que achamos não há, se calhar já não tenho muito a acrescentar ou, ou quando estamos em baixo eu lembro-me sempre da comunidade LGBT porque de facto é-me é quase difícil dizer isto sem chorar porque é uma comunidade que me salvou como mulher que me lembra todos os dias que quem ganhou fui eu não foi quem me oprimiu e que sempre que estou com eles tenho a generalidade de me lembrar que eu faço tenho tenho um um papel que se nota na luta pelos direitos deles e isso faz-me ter vontade de continuar está aqui uma transgressão simbolizada um vestido lindo complexo de costurar. Este é o meu coming out. Este é um pedaço da minha vida privada que tem de servir para alguma coisa porque, e no entanto, ela move-se. Um dia lá muito atrás, casei dentro desta peça de arte. Carrega esse peso todos os dias. Transgredi. Casei quando esse ato Era um privilégio de alguns, como eu, e não um direito de todos. Compactuei, transgredi. Este é o meu coming out, sabendo agora, depois de tantos movimentos, que nunca aceitaria uma união de nome casamento enquanto todos os gays e as lésbicas também o pudessem fazer. Às vezes olho para esta peça de arte de costura e não sei o que fazer com ela. Felizmente soube, tantas vezes, com a vossa ajuda, saber o que fazer comigo. Obrigada.
0: Passaram sete anos desde que foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Desde aí já se aprovou também a adoção por casais homossexuais, a lei da identidade de género. Vivemos num país onde se respira melhor.
1: Vivemos, vivemos num país em que se respira melhor, as coisas mudaram, claramente. Agora, é preciso fazer muito na prática, na prática. Ainda é preciso melhorar a lei, ainda, por exemplo, no respeito aos transexuais, que está previsto para esta legislatura. Uh, mas uh, ainda é preciso trabalhar muito ao nível das mentalidades, uh, ainda é preciso fazer muito trabalho de campo. Uh, quer ao nível dos direitos das pessoas LGBT, quer ao nível da questão de género. Eu acho a questão de género uma questão que está a sangrar uh, furiosamente e as pessoas passam ao lado de óculos como se uh, nada se passasse. E basta ver, uh, por exemplo, os inquéritos que são feitos ao nível dos adolescentes e que os rapazes respondem. Uh, relativamente ao que acham normal em termos de violência verbal uh, no que toca às raparicas e perceber que se nós não agirmos imediatamente na prevenção e na, na, na base, na educação para uma cidadania verdadeiramente de igualdade de género e de educação dos rapazes para a igualdade de género este padrão de violência doméstica Uh, Repete-se em ciclos, em gerações em ciclos E nós continuamos Por mais que a lei tenha aperfeiçoado E aqui devo dizer que faço um elogio A todos os governos de todas as cores políticas Que tenhamos aperfeiçoado O quadro jurídico da violência doméstica e também o o quadro prático da da violência doméstica, a verdade é que o número de mortes continua a ser mais ou menos o mesmo por ano, o número de tentativas de homicídio, a percentagem de crianças que assistem a este flagelo continua a ser o mesmo e, portanto, de facto, continuamos numa cultura que a mulher continua a ser vista como... o outro sexo, para usar a a linguagem da Simone de Beauvoir. Embora na memória das pessoas esteja apenas o violento prós e contras, no qual tive de dialogar com quem apelidou os gays e as lésbicas de anormais e de doentes, cito, e com um público com cartazes hitlerianos que o ivava cada vez que eu falava, pelo que falei alto e fui agressiva, O que, como sabem, em modo mulher se traduz em histérica. Se fosse homem, eu teria sido assertiva.
0: As mulheres na política são mais escrutinadas, observadas, criticadas, difamadas?
1: Bem, eu acho que o maior exemplo que tivemos disso nos últimos tempos foi a campanha da Hillary Clinton. Eu nunca vi tanto sexismo junto e nunca vi tão pouca percepção desse sexismo durante essa campanha. Aos meus olhos era gritante, e, e vi muitos debates sobre a campanha uh, eleitoral entre o Donald Trump e a Hillary Clinton em que não se falava na questão de género e a questão de género para mim era a questão central
0: era a questão não é? era
1: a questão era a questão e era para ali que ela estava a ser esmagada absolutamente esmagada Portanto, foi um caso para mim que de escola e acho que ainda se vai escrever bastante sobre o caso de Hillary Clinton Agora, sim, a resposta é evidente, as mulheres na política têm de provar o dobro, são altamente escrutinadas, são escrutinadas pelo tom de voz, são histéricas, nunca são assertivas, não é? São escrutinadas pelo que vestem, são escrutinadas se engordam ou se emagrecem, Ah, e aliás... Estão sempre
0: a falar da da tua magreza?
1: Estão sempre a falar da minha magreza, no outro dia soube que uma revista falou ao contrário de outra deputada... Ponto de várias hipóteses, estaria mais forte por isto ou por aquilo ou por aquilo outro. E depois temos imensos deputados com o um abdômen a gritar AVC e ninguém diz absolutamente
2: nada.
1: Não é? Ninguém diz absolutamente nada aos deputados, tudo é permitido. Um, e temos que lutar muito mais pelo direito à palavra. Porque estar na Assembleia não chega. Nós temos que ter, uh, para ter poder, temos que ter voz e a voz ainda é mais, muito mais destruída pelos homens do que pelas mulheres e nós temos que fazer o dobro, provar o dobro e muito menos é-nos uh, perdoado do que aos homens e os homens são um pouco solidários conosco e algumas mulheres são um pouco solidárias com outras mulheres
0: Mesmo aqui dentro na Assembleia da República, é. sentes sexismo?
1: Absolutamente, a Assembleia, a, Assemble... a sociedade é sexista a Assembleia é um reflexo da sociedade, a Assembleia é sexista
0: O que é que dirias a uma mulher que afirma não sou feminista?
1: Diria que tenho muita pena que ela não se aperceba que foi graças a mulheres a quem chamaram de histéricas, de revoltadas, etc., que ela goza hoje de todos os direitos, desde o direito ao voto e, concretamente, em Portugal, os direitos que começaram a ser consagrados com o Código Civil, que agora celebra 40 anos, e depois todas as leis que foram sendo aprovadas com os direitos das mulheres, quer ao nível, quer ao nível laboral, quer ao nível civil. Uh, e acho interessante, muito interessante ver essas mulheres exercerem esses direitos todos os dias, dizerem que não são feministas. Enfim, alguém lutou para que essas mulheres possam gozar desses direitos. E respirar melhor, não é? E afirmarem com o maior despeito que não são feministas, quando ser feminista é apenas exigir igualdade de direitos.
0: Estamos a falar de muitas lutas, passadas na Assembleia e nas ruas, e há, na, so- e há, na sociedade.
1: E há, e há outras que me acompanham, que são menos faladas, mas que foram logo as primeiras quando eu entrei para o Parlamento, que é eu sou profundamente socialista e, portanto, eu não concebo a luta pelos direitos civis sem um Estado social forte. E, portanto, a, primeiras, as primeiras, a primeira coisa que eu fiz quando entrei para a Sembra da República como deputada foi votar contra o primeiro Orçamento de Estado no Passo Escolho e ser uma das pessoas que encapçou a ida ao Tribunal Constitucional para restituir uh, as pensões Uh, e os salários que tinham sido cortados, os subsídios de férias e de Natal. Vistos como
0: regalias públicos, e não como direitos, não é?
1: Uh, aos funcionários públicos uh, e aos pensionistas, a partir de 600 e poucos euros. E lembro na altura, não tive a boi da direção não sei se te lembras que houve ali um clima complicado. E, e, e portanto, só consegui a assinatura de 17 deputados do PS, pois conseguimos a assinatura dos deputados do Bloco de Esquerda, E devo dizer que até sair a decisão do Tribunal Constitucional chegaram aqui tantas cartas, tantas cartas escritas à mão de idosos absolutamente desesperados que eu não sei como é que eu sobrevivi com a minha ansiedade até à saída da decisão do Tribunal Constitucional, que acabou por ser favorável e no ano seguinte novamente favorável porque tentaram cortar não dois, mas um subsídio e também com o código de trabalho que também votei penso que sozinha.
0: São muitas lutas ganhas, apesar da ansiedade, és forte. Como é que festejas estas vitórias? Com
1: pessoas pessoas que que sejam destinatárias da luta, sempre. Normalmente há pessoas que vêm às galerias, não é? E no final, aleatoriamente Há sempre um grupo que se encaminha E vamos jantar, vamos almoçar E chora-se, e bebe-se
0: Brinda-se, não é? Brinda-se e
1: dança-se Vinho tinto chora-se outra vez Mas sempre com pessoas da da comunidade É é, como eu costumo dizer Ao título de um texto que eu escrevi há pouco tempo No Aspirina B, que é um blog onde eu escrevo às vezes Eu preciso da minha gente Preciso mesmo para me recordarem destas coisas Que eu te falava há pouco
0: E a tua gente precisa de ti Gostas de ser deputada? Passou a ser uma vocação?
1: Gosto, gosto de ser deputada, gosto da vida parlamentar, tenho momentos em que uh, não é o ser deputada, é a política é um teste permanente a qualquer pessoa que sofre de ansiedade crónica. É,
0: pois, parece masoquista.
2: É,
1: é, é uma espécie de, eu escolhi um, uma vocação, eu tenho uma vocação que faz mal a uma condição que eu tenho.
0: Está sempre a pôr à prova, não é?
1: Está sempre a pôr à prova. Até e, portanto,
0: onde é que és capaz?
1: E o que é que eu faço? Faço a ansiedade uma dor e um motor. Às vezes sofro, às vezes disparo, no bom, sen- no, no bom sentido. Quando é a altura de sofrer, é a altura de sofrer. Quando é a altura de pôr a ansiedade de trabalhar para, para... Direcioná-la, porque eu também aprendi a ser dona da ansiedade e não a ansiedade dona de mim, não é? Como é
0: que isso se faz?
1: Eu canalizo a ansiedade Eu também para... sou um pouco
0: ansioso, como é que isso se faz?
1: canaliza a ansiedade para... Em vez de, de ver qualquer coisa de má à minha frente, ponho a coisa boa à minha frente e canaliza aquela energia e aquele tremor da ansiedade... Para ali.
0: Para ali. Para o bem.
1: Para o bem. Para o bem. E, portanto, agora não há dúvida que eu escolhi uma vocação que é inimiga da ansiedade, porque eu estou permanentemente num mundo que é feito de contraditório, de... Discussão permanente, de prós e contras. Há
0: muita má energia no ar e nesses muita debates. Muita
1: energia, muita facada.
0: à <risos> frente atrás, e... não é? Nas e, costas, exatamente. imagino. E
1: de, e, de, e de permanente necessidade de exposição pública, que eu tenho tentado diminuir este ano, ir menos vezes à televisão, etc., porque precisava de descansar um pouco disso. Um... E, e, portanto, tenho os ingredientes que são... Tenho, é, é o que eu digo, é uma vocação contrária à minha uh, condição, o que é que eu hei de fazer.
0: Mas também vamos mudando. Com a vida, com, com, com o crescimento, uh, serás menos ansiosa do que já foste? Estarás mais forte, com uh, mais carapaça? Tenho,
1: tenho anos. Uh, este ano foi um ano... Tenho tenho anos, tenho tenho alturas, nunca mais voltei a ser tão ansiosa como fui há há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, fui o pico, fui... Quando tive ataques de pânico e coisas dessas, isso nunca mais voltei a ter e, e tratei-me, como acho que toda a gente se deve tratar e acho que devo dar esse testemunho, porque ataques de pânico, não, se, não se consegue mesmo ter uma vida laboral com ataques de pânico, é
0: uma coisa insuportável. O que é um ataque de pânico?
1: Um ataque de pânico é uma coisa, é um surto de ansiedade que te faz sentir como se estivesses uh, à beira da morte, é, imagina que te encosta uma pistola à cabeça, o teu corpo no, naturalmente reage disparando o coração, com tonturas suores, a sensação que vais morrer a qualquer minuto, mas isso é saudável, o teu corpo a reagir perante um perigo mas essa pistola não existe, não é? imagina que do nada, sem tu perceberes qual é a razão o teu corpo tem toda essa reação bioquímica, sem haver pistola imagina que isso acontece duas vezes por dia, isso leva-te a esgotamentos e e, e, e é é terrível, e isso eu nunca mais tive em termos de ansiedade vou tendo anos melhores, anos piores este ano foi um um mau ano da ansiedade Mas Foi? também escrevi um livro
0: <risos> Ah, porque também a, a, a criação ajuda, sim, não é? A escrita Sim, sim, sim É, é uma que... zona onde tu soltas muita coisa é Os a... teus fantasmas, as tuas dores
1: é, é, a zona é uma espécie Eu acho que é uma palavra um pouco feia De terapêutico, não é? Mas a escrita é, é onde eu sou Ponto É onde
0: tu és mais
1: Sim, sim, sim. É a é mesma onde eu sou É é isso, eu não poderia viver sem, sem escrever, e quem, quem me quiser conhecer, uh, nos meus livros está, está, uma, está, um, está lá a verdade, mesmo, que quando, mesmo, mesmo quando entro em zonas ficcionais, é sempre verdade, porque terei de ter experimentado ou sentido alguma coisa para, para, para escrever essa, esse episódio ficcional, e portanto são é é uma literatura que não entretém mas é a literatura que para mim é importante porque descreve porque tem a ver com sofrimento, com empatia com a integração do outro e eu acho isso mais importante do 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 que entreter, porque acho que a felicidade não precisa de ser descrita Ansiedade ataques A semana é uma contagem decrescente, querida. A semana é uma contagem crescente, querido. Essa contagem pesa muito, porque tem o peso antecipado desses monstros que se chamam sábados e domingos, sem agendas, sem ofícios, sem regras a taparem um confronto mortal, o nosso. Nós e nós pela manhã, sábado, em cada sábado, sozinhos, olhamos a janela e não nos vemos em qualquer horizonte. Cativos nesta coisa que nos aconteceu, nós sermos o que somos, o que somos, e isso é uma dor, o retrato sem resposta solta, os acordes do medo, que aos sábados é o medo que nunca deixa de regressar e dizermos o que somos, isto é, o que não somos e o que não fomos.
0: Ainda a política, este bichinho pela política foi herdado pelo teu pai pelo Sim. que sei, o professor Adriano Moreira, desde pequena que passaste a admirar esse lado do teu pai.
1: A menos comecei a vivê-lo, não é? Porque nas eleições de 87 eu tinha 11 anos e, portanto, eu presenciei essas eleições com imenso fervor, acompanhei mesmo fisicamente o meu pai nas caravanas para primeiro-ministro. Para, para já primeiro-ministro já. Mas houve a tal moção de censura do PRD que foi um presente para Cavaco Silva, que teve a sua primeira maioria absoluta por causa dessa moção de censura, e foi uma altura de grande azar para o CDS, porque foi a primeira vez na história da nossa democracia que houve eleições europeias e nacionais no mesmo dia, portanto as pessoas cá dentro queriam estabilidade política e votaram útil PSD, mas nas europeias votaram CDS no seu partido, e portanto o CDS teve uma boa votação nas europeias e uma péssima votação cá dentro. Uh, e eu lembro-me do, de, um dos, de uma das coisas que o meu pai dizia que me ficou para o resto da vida porque eu nunca votei útil na vida que era o voto útil só é útil para quem o recebe e eu uh, segui essa campanha toda fisicamente e era uma entusiasta enorme queria perceber o que era uma moção de censura e queria perceber que eram as, 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 as eleições europeias e achava que o meu pai era o maior e achava que ele ia ter
0: 90%. Não foi primeiro-ministro, mas uh, passou ter esse bichinho pela política. Sim,
1: uh, acho mesmo que sou a única de seis filhos que herdou o bicho da política. Acho que há conversas sobre política, mas em termos de gosto, de adesão à política, de viver a política, nenhum dos meus irmãos herdou com esta força, como eu.
0: Nasceste no Rio de Janeiro, mas vieste com dois anos para Portugal. Como é que recordas a tua infância?
1: Uh, não recordo o Rio de Janeiro. Se eu fosse mística, diria que recordaria, porque eu tenho uma <risos> tal paixão pelo Rio de Janeiro que há um lado de mim que gostava de lá viver. Uh, eu adoro o Rio de Janeiro e sinto-me. Não sinto ansiedade no Rio de Janeiro, estranhíssimo. Não? Zero. Zero. É um estado. De, de pertenças. tens de passar lá
0: umas temporadas, não é? Pois férias, é, pelo menos. É, eu faço,
1: mas é uma. Eu, até que, eu, que escrevi um livro que se chama A Pátria, porque detesto fronteiras e acho que. Uh, e sinto-me uma pátrida um, em termos identitários e de forma de ser, uh, chego ao Brasil e tenho uma sensação de pertença estranhíssima. Do livro A Pátrida. A pátria da manhã será uma indigente encontrada no jardim. A pátria dizia: o medo da morte é o medo de que não a privem do silêncio definitivo. Talvez um indigente saiba da expansão que foi morrer uma pobre. Talvez ela murmurasse a conquista de morrer uma pobre. Assim, sou uma pobre. Só os pobres têm o espaço inteiro para encontrarem a sua pátria. A infância, como é que eu me recordo? Uma infância muito privilegiada, feliz, com muitos irmãos, com um cão. É um cão. <risos> com cão. Uh, uh, e com muitos primos e muitas primas e com um, uma coisa que eu acho que é muito, que é verdadeiramente um privilégio, que é ter uh, um pai e uma mãe uh, juntos de verdade, não é?
0: É o tal amor de verdade.
1: Sim, e não ter ter nunca... Então eu agora que trabalho há tantos anos na submissão de igualdade, não é? E e vemos de perto o pesadelo que que as crianças passam, e e, e como advogada também vi casos, não é? Que as crianças passam e, e o horror que é a violência em casa e o... E a, e a violência secundária que as crianças são sujeitas por causa da, da violência entre os pais e que nem se percebem que estão ali as crianças a vivenciar aquilo. Eu de facto fui uma privilegiada e, e viver numa família em paz e com amor, e com pais, não só com amor incondicional por nós os seis, como uh, o próprio amor deles, ser um amor verdadeiro e de ser um casamento de verdade e não de, ter, de, 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 ser, de estarem casados porque têm de ser. isso foi uma sorte,
2: não é?
0: Passou a ser uma referência também esse, esse lado.
1: Sim, sim. Passou a ser uma referência e um... até tenho uma certa inveja.
0: <risos> Já não se fazem casamentos assim, não é? Exato, Consta.
1: Exato. Eu gostava. Eu tenho um lado conservador nesse aspecto. Eu, então? Eu gostava. Porque acredito, acredito na. Um amor para sempre? Não, acredito na. na... Eu gosto tudo o que é contra a natura, não é? Por ser de esquerda. E portanto, sou a favor da procreação medicamente assistida, okay. sou a favor da maternidade-substituição, sou a favor. Uh, acho que o casamento foi inventado pelos homens e portanto, toda a gente deve ter que casar, indiferente de ser mulher-homem, homem-homem, mulher-mulher.
0: Como um que está conservadora?
1: Eu acho que a parte boa da doutrina da Igreja relativamente ao casamento é precisamente a fidelidade, porque a fidelidade é absolutamente contra a natureza, porque, como dizia um amigo meu há uns tempos a conversar comigo, e precisamente na mesma linha, o desejo é indiscriminado, não é? E, portanto, eu sei que se estiver com alguém na minha vida é impossível que não venha a desejar outras pessoas ao longo dessa relação, se a relação for duradoura. Pode ser Mas, decidir
0: uh, uh, avançar agora, para o, o lado ou não, não é? O
1: que eu gosto mesmo é da decisão de contrariar Lá a natureza. Está a, decisão, é? a decisão de contrariar a natureza e de criar uma base sólida de amizade, porque nunca fica ao fim de muitos anos aquela paixão tórrida dos primeiros tempos, e dizer, eu escolho uh, esta pessoa... Escolho o amar, não é? Escolho esta pessoa em tudo, inclusive na sexualidade, e não quero uh, a tocar noutro corpo. E eu gosto dessa, desse lado conservador. Eu sou uma conservadora nesse aspecto. É assim que vejo o amor? É assim que vejo o amor e as relações, assim, o amor. O assim. um amor romântico? Sim absolutamente, sou, sou uma romântica
0: Há pouco falavas da de, 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 de dor de teres diferenciado o teu pai uh, virado à esquerda e eu pergunto, então, foi um processo longo esta diferenciação uh, nascida, não sei, de uma família cristã uh, conservadora uh, filha de um antigo ministro do Estado novo uh, foi à custa também de muita conversa com o teu pai, de alguma zanga, como é que isto não. se faz, essa diferenciação?
1: Não, o que mais me custou não foi nunca o meu pai nem a minha mãe, que me apoiaram incondicionalmente, o que mais me custou foi mais a família alargada, quando eu falo em primos, primas, porque nós éramos tantos, que tínhamos o lado bom, parecia bom, não é? sermos tantos primos e primas, todos a pensar da mesma maneira. Parece o banco bom e o banco mau. É mau é, um, é um universo tão gigantesco, quase impossível de descrever. E estou a falar da família da minha mãe, não estou a falar da família do meu pai, porque a irmã do meu pai é comunista, portanto, por esse lado eu podia ter herdado a influência de esquerda, não é? Só não herdei porque, como o meu pai casou muito tarde, a irmã dele teve filhos numa idade. Uh, média uh, e portanto os meus primos comunistas quando eu era pequena tinham, eram tão mais velhos do que eu que pareciam tios não é? portanto, eu, não, eu não cresci sob a influência de, dessa dessa amizade, hoje em dia sou amiga deles e, e já tenho já sinto essa influência uh, e são todos comunistas uh, do lado da minha mãe é uma família extremamente conservadora e com todo o direito obviamente, uh, extremamente conservadora católica, daquelas que de facto já existem pouco Uh, o nível de conservação felizmente uh, eu, para mim infelizmente, claro, para eles não, <risos> para eles não. Uh, mas uh, o choque foi, foi grande porque é um processo o um processo de, de uma identitário em termos de ideológicos e eu sobretudo acho que tudo é ideológico tudo, tudo é tudo do sexo à, à política ao que escolhemos para ler, acho que tudo é ideológico podemos a não ter
0: consciência, não é disso? É,
1: tudo, tudo é ideológico Uh, não é um processo que se faça de um dia para o outro, é um processo interior. E, Até portanto, porque o
0: teu pai era uma referência para ti, ainda é, não
1: é? É, absolutamente. E como o meu pai, por exemplo, a parte do, do Estado Social não, não houve choque nenhum, porque ele é um democrata cristão, portanto, em termos de, de defesa dos direitos sociais, havia do socialismo democrático que pode ser diferente da democracia cristã, mas em o meu rigor foi socialismo democrático e a democracia cristã que constituíram a fizeram a Europa dos bons tempos e não esta em que estamos a viver agora. E, portanto, em relação a isso até não temos discussão nenhuma e estamos ambos tristes com o rumo que as coisas estão a tomar e temos muitos pontos de confluência. A questão é que a viragem à esquerda é interior e tem um percurso em que nós não estamos a conversar com o outro e, portanto, é interior. E, de repente, há um dia, num determinado tema, em que anunciamos o que... No caso, foi o referendo do aborto, vou votar sim, e as, pessoas, as outras pessoas apanham um susto Porquê? porque não observaram, ficaram
0: escandalizadas,
1: porque, apanham um susto porque não estão à espera, e eu percebo. Porque, porque eu, enquanto estou a ter um diálogo comigo próprio, não estou a comunicar com os outros. E, e enquanto que para mim foi um percurso, para as outras é uma, é uma, comunica- é uma, é uma, é uma comunicação que estão a receber naquele momento instantâneo. Portanto, eu percebo o choque, eu percebo isso. Mas acho que hoje já há muita gente nesse universo que reconhece que é mais fácil ser-se igual a 40 pessoas e, 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 ter-se, a admira- e ter-se, no fundo, a, a validação, a validação não é? permanente dessas 40 pessoas, do que dizer eu não sou assim, sou de esquerda, acredito num conjunto de valores e vou bater-me para esses valores e, e, e não ter nunca a aprovação dessas 40 pessoas. É preciso, é preciso coragem. Para fazer é? isso é preciso coragem e certamente não se faz por birra, não é? Às vezes há para aí uns escribas uns que acham que eu faço as coisas porque acho talvez giro contrariar o meu pai ou a minha família, como se alguém andasse a perder cabelo e saúde. Isto é a forma de dizer: não ando a perder cabelo e saúde, ando a, fazer o meu dever, a cumprir o meu dever, mas isto é por causa da minha ansiedade. Como se alguém andasse numa, numa, a numa, luta, não é? numa luta enorme por, por, por diversão, porque, porque é giro, não é? Não, não, porque quer contrariar, tipo menina mimada, não, não é porque é contrariar. É porque é difícil, de facto, aos, alguns analistas concederem alguma coragem, sobretudo, a mulheres.
0: É lá está o olhar sexista, é, mais uma vez.
1: Altamente sexista e, portanto, eu acho que mesmo as pessoas desse universo familiar começam tardiamente... Muito tardiamente, a a perceber que a dar valor ao meu percurso, não só a respeitar, como a dar valor e a admirar. Isso já começa a acontecer. Apesar da diferença, e a perceber que é preciso coragem e que envolve muita solidão.
0: Ainda vives essa solidão?
1: Ainda ainda vivo essa solidão e por isso é que preciso da minha família biológica mas preciso da minha outra família a família que eu escolhi, não biológica não, não prescindo de nenhuma das duas eu amo profundamente a minha família biológica sou é, louca de amor pelo meu pai e pela minha mãe é, aliás acho que se pudesse escolher egoisticamente preferia ser eu a não sobreviver aos meus pais, eu sei que é muito egoísta dizer se isto é um pai ou uma mãe mas eles são mesmo a minha eternidade e, portanto, eu não tenho filhos, não é? E, e, e é uma coisa egoísta, mas de facto eu, não, eu, eu tenho um amor tão profundo pelo meu pai e pela minha mãe que ele é mesmo o, pai, o homem da minha vida e ela é a mulher da minha vida. E, e acho que não teria conseguido fazer esta viragem à esquerda e lhe traçar este caminho com traumas pessoais fortes que eu passei sem o apoio incondicional deles, como exemplos deste. O meu pai esteve sempre presente no lançamento dos meus livros todos, celebrou comigo a inscrição no PS, em, como, como militante, celebrou comigo a entrada para, para, para as listas e, portanto, aliás, ele próprio tem muitos amigos socialistas, desde, desde os tempos da, da juventude, muitos amigos na esquerda. E, e, e meu irmã, comunista, não é? E, e portanto... Um, eu preciso muito de, da minha família biológica Mas preciso da família que eu escolhi Que é tão importante como a outra e onde, onde estão pessoas como, como Miguel Vale Almeida ou Pau Corte Real Eu não viveria sem eles
0: Ser livre é transgredir? Ou transgredir é, é ir contra os direitos De outros cidadãos?
1: Não, tem que se transgredir sempre Transgredir sempre ser livre é transgredir, transgredir o que nos é imposto como uma, uma regra uh, moral ditada por uma maioria sobre a qual nós não, na qual nós não encaixamos, na qual não nos revemos como seres humanos inteiros e portanto temos que transgredir. Foi que as sufragistas e as operárias andaram a fazer há de anos quando depois isso deu asa as instituição do dia das mulheres ao qual Cada vez está mais importância e faz-se disso motivo de marketing para dar flores e, e rosas às mulheres e coisas dessas, infelizmente.
0: Sexistas. <risos>
1: Sim, exatamente. Queridinhas, não é? é? Exatamente, é uma espécie de... É o um dia queridinho. É uma espécie, de, dia, uma espécie de, de segundo São Valentim, não é? E esquece o cariz político do dia, tenho muita pena disso. Eu, aqui estavam a oferecer flores no Dia Internacional das Mulheres, eu recusei. Tive pena de não aceitar e não dar a um homem, devia ter feito isso.
0: Era um momento impulso
1: Era um momento impulso
0: <risos> Surgiria qualquer coisa, não foi, sei foi, foi com Era um foi, quebra-gelo
1: Foi que um amigo meu me, me disse que Devias ter aceitado a flor e dar a um homem Tenho muita pena não ter feito Mas é uma coisa que eu dispenso vivamente No Dia Internacional das Mulheres É que me ofereçam flores
0: Ainda vais a tempo
1: Ainda vou a tempo
0: De oferecer uma flor a, a um não, rapaz não, Está
1: não? prometido que no próximo Dia Internacional das Mulheres Se, se eu passar pela mesma circunstância, quer estar ali um vasinho de flores e me oferecer uma flor, eu aceito e depois ofereço a um homem
0: (risos) depois quer saber como é que 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 foi a a reação a luta pela igualdade é aditiva entranha-se na pele
1: absolutamente, entranha-se na pele como uma é uma adição Não, não dá para não dá para entrar e sair não dá para entrar e sair isto é uma é um, forma de vida. É, um, é um, um comboio que se apanha e não dá para. e está em movimento sempre e portanto não se pode sair, não é? A não ser que se pode sair, mas sair uh, cai-se mal e fica-se coxo, não é? Perde-se o sentido. Perde-se o sentido. É para sempre mesmo. É mesmo para sempre.
0: O pior inimigo da felicidade é mesmo a falta de liberdade, uh, como já me disseste em tempos.
1: Eu acho que sim a falta de liberdade, que também está ligada à falta de de igualdade, a tal ligação que eu faço sempre entre igualdade e liberdade, não é? Porque ninguém pode ser livre na pobreza. E, portanto, isto da liberdade para mim é uma... É uma... Eu nem sei explicar. É uma uma questão de... eu só quero ser um espírito livre, mais nada.
0: que os outros à tua volta também sejam.
1: Exatamente, mas eu sei que nem toda a gente consegue ser um espírito livre, e as pessoas não têm que ser todas um espírito livre na mesma dimensão, mas eu sinto-me mesmo um espírito livre. E, e tento fazer as coisas porque acredito mesmo nelas. Não, não me condicionar para agendas ou por e... E pago o preço disso, muito o preço é a solidão, não é? Mas, uh, mas é isso, eu não sei o que faria, eu, sem a liberdade não, 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 queria, não queria viver.
0: Achas que os homens temem mulheres como tu para terem como parceiras?
1: Claro que sim, e tu sabes isso. <risos> os homens têm medo de mulheres livres, independentes, que se, se afirmem. com posições fortes que afirmem a sua sexualidade que tenham capacidade de liderança os homens têm medo de mulheres, os homens não foram educados para serem companheiros dessas mulheres
0: e até descobrirem que isso pode ser bem sensual
1: (risos) mas olha, não tenho visto não 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 tenho visto o mercado está péssimo voltamos às
0: flores o
1: mercado está péssimo
0: <risos> começa a fazer aquilo entregar flores não é
1: exato não é uma coisa terrível terrível isto só está bem no estrangeiro quando as pessoas não sabem quem nós somos
0: é é assim. em que país é que gostas mais de ir para flertar
1: um, gosto do Brasil uh, não qualquer país é bom porque as pessoas há pessoas há pessoas boas para serem objeto de flerte e vice-versa em qualquer país Simplesmente quando estás no estrangeiro uh, As pessoas não estão condicionadas A falar contigo ou não, ou não condicionam a primeira conversa Num falso querer agradar Ou não fazem uma conversa uh, Estúpida Dirigida para determinados temas Por tu seres uma pessoa ligada a determinados temas Porque eu de... ninguém sabe quem eu sou não é? E portanto uh, Apesar de eu não ser uma pessoa muito conhecida Em Portugal, mas em determinados meios sou Não é? E, e, mas onde eu me sinto verdadeiramente livre? No Rio de Janeiro Não é sempre o Rio de Janeiro
0: aí o amor está no ar?
1: Não, é o amor Isto o amor para mim é uma coisa muito difícil Eu já não me lembro muito bem o que isso é Mas uh, o... Uh, quer dizer, lembrar, lembro-me uh, Ai, ai Isso é uma pessoa nunca esquece Lembrar, lembro-me Mas uh, o que está no ar nos não é para toda a gente, mas nos círculos onde eu, me, onde eu me movo, no Rio de Janeiro, no grupo de pessoas em que eu circulo, o que está no ar é uma intensa liberdade e, uma, e um espírito de igualdade muito forte.
0: É quando tudo acontece. É. O amor é paixão, não é? É, é, é não, o melhor é quando estado quando, para isso, não é? Quando, é o melhor estado para tudo acontecer.
1: o estado de, de passeio é, é mais paixão, não é? E... e e Flirt é, é, é o pacote no completo, a pessoa vai de férias e, e faz parte da, do passeio, a pessoa acreditar que encontrou uma paixão enorme, e depois, claro, depois chega a Lisboa e depois percebe que, afinal, não foi assim, provavelmente uma coisa para a vida, mas foi uma Bem, coisa
0: Há amores que, que continuam, é, não é? é verdade, As fronteiras, é não és a pátria da, é, <risos> sem sim, fronteiras? É verdade,
1: isto? é verdade, pode acontecer, nunca se sabe, mas normalmente são coisas de... Mas são tão boas essas histórias, eu acho que nós somos também feitos desse, dessas histórias. Eu acho que as histórias para fazerem sentido, é uma das coisas contra as quais eu luto em termos conceituais, é a ideia de que as histórias e as relações para fazerem sentido têm que ser para sempre. Uma história de um dia pode fazer imenso sentido. Uma história de... Algumas horas ou de uma fazer. semana. Uma história de 10 anos pode não fazer sentido. Nenhum. Exatamente.
0: E a é. de um dia pode fazer.
1: A de um dia pode fazer, pode ser, pode ser uma salvação.
0: Olhando para fora, há dias alguém comentava que, fazendo uma análise sobre tudo o que aconteceu no último ano, Brexit, Trump, a guerra na Síria, os vários atentados, o impeachment no Brasil, a crise dos refugiados, as respostas dos países europeus, que com isso tudo estamos a produzir factos a uma velocidade tão, tão, tão grande que invalida a reflexão em tempo útil ou a realização de uma obra útil sobre isto tudo? Julio que foi o escritor Nuno Camarneiro que eu disse. Concordas?
1: Eu concordo que tem havido uma preocupação em ser-se... Na autoridade de Enzo Washington dizia uma coisa importante, que é tem havido uma preocupação, uh, mais do que se dizer a verdade, ser-se o primeiro a dar a notícia. E, e isso tem sido notório não é, na quantidade de factos que depois têm de ser contraditados, porque afinal não era assim e a factualidade era outra. E isso tem acontecido nacionalmente, tem acontecido internacionalmente. E eu acho que nunca foi tão importante como agora, perante os fenómenos populistas e mesmo antidemocráticos, porque eu acho que pior do que ser populista, por exemplo, no caso do Trump, é o facto de ele ser um não-democrata, Ele é um não-democrata, que não acredita na na separação de poderes, não acredita nos direitos das minorias, não não acredita nas instituições. Simplesmente foi eleito. Foi eleito e um não-democrata já aconteceu na história. Mais do que nunca, nós precisamos de uma imprensa livre, séria, que diga a verdade. Porque senão estas pessoas, como a Marie Le Pen, como ele, como o da Itália, como a outra Holanda, podem, podem ir fazendo o seu discurso, que é um discurso que já se percebeu que pega, que cola, que faz crescer nas sondagens estas pessoas e precisamos de uma empresa livre que faça imprensa imprensa, livre que faça o fact-checking e que mais do que ter a preocupação de, de concorrência de uma com a outra de chegar lá primeiro que tenha a preocupação de dizer a verdade
0: Uh, concordo. Uh, o que também é verdade é que na altura das eleições americanas havia uma, uma maior parte da imprensa uh, estava contra Trump, ou, ou os jornais de referência estavam contra Trump, uh, uh, mais pró Hillary e isso não contou na, na, na hora dos resultados.
1: É verdade, uh, não contou e, e eu acho que ainda hoje estamos a analisar como é que foi possível tudo aquilo, não é? Não contou. Uh, houve outros órgãos de imprensa que Ou de televisão, de televisão uh, e ele de facto tinha aquela sua forma de passar a, me- a-, a-, a mensagem e, e eu acho que devia-se ter levado mais a sério Donald Trump em vez de fazer tanta troça com ele aquele homem uh, não é para caric- caricaturar no Facebook ele está a dizer baseado todos os dias em falsos factos, está a dizer aquilo que vai fazer e ele neste momento está a decretar políticas que correspondem àquilo que ele prometeu e tanta gente diz se ele depois for presidente não vai fazer aquilo que prometeu e na verdade está a fazer e está a fazer política baseada em falsos factos e por isso é que a imprensa nunca foi tão tão importante porque apesar de ter falhado no passado e ele foi eleito pode ser que agora tenha uma... Uma eficácia diferente.
0: Perante o que está a acontecer então na América e também na Europa, estes movimentos nacionalistas, hum, olhas com um olhar cético para o que vem aí?
1: Ah, claro que sim. Eu, por já sou pessimista por natureza, depois tento não ser, mas sou. Ah, mas olho, olho, acho que. Ah, eu tenho uma eu sinto uma distância em relação à União Europeia muito grande enquanto cidadã não é? sinto que hum, o déficit de, democrático na União Europeia é enorme que nós somos uma espécie de destinatários não ouvidos de um trilhão de medidas burocráticas que são tomadas no, nos corredores uh, por esses mesmos burocratas não, não eleitos é mais poucos, uma desunião poucos, europeia pouco escrutinados uma Europa que agora já se fala a duas, três, quatro velocidades e que vai divergindo consoante o discurso, em que há o Norte e o Sul. Uma Europa cujo euro foi construído uh, de uma forma que criou assimetrias terríveis. Nós somos vítimas disso. Uh, uma Europa que se atreve a ter reuniões privativas dos chamados autoapelidades fundadoras. Uma Europa que se farta de iluminar nas suas praças as montras de lojas bonitas e aparatosas, mas depois estás sempre a esconder os becos e os cantos onde estão os pobres, os imigrantes e as pessoas reais que mostram da desgraça da Europa que existe e que andou a ser escondida.
0: E eu... Já não acreditas na União Europeia?
1: Eu eu sinto que das duas uma ocorre bem ao explode. Eu acho que estão criadas as condições, sei que não é o discurso de uma socialista, os socialistas têm um discurso confiante na União Europeia, mas eu acho que em bom rigor, em termos históricos, estariam criadas as condições para uma revolução.
0: E é possível que aconteça
1: E acho que é possível que aconteça O que que eu desejo não é isso O que eu desejo é que a União Europeia seja capaz de se reformular De repensar a sua política monetária A partir daí consiga repensar a sua política orçamental Enfim, uma série de coisas Portanto, eu desejo o contrário Mas que eu estou altamente desiludida E já escrevi sobre isso, nomeadamente na visão com com a União Europeia Estou, aliás, sinto-me traída mesmo
0: Vamos dar música a esta conversa. Eu pergunto-te quais são os temas que te acompanham, músicas da vida ou a que regressas?
1: Por por exemplo, ainda hoje estava a ouvir o One More Try do George Michael. Ah, sim? Sim, o George Michael tem sempre aquela capacidade de, de escrever muito bem, de cantar muito bem. E, uh, e depois de parecer que a música vai ser um pessimismo terrível até ao fim e depois a última frase uh, diz está bem, bora lá tentar outra vez no caso é o que diz nessa música Música
0: gostou a partida dele? É uh,
1: muito, uh, muito Mesmo, eu acho que ele era Um, um gênio a, to- a todos os níveis E, e custa-me sempre muito ver uh, uh, Uma pessoa que nos ajudou a, a chorar melhor A sorrir melhor A, dançar, a amar melhor, a, a dançar
0: melhor, melhor, verdade
1: uh, E partir tão jovem não é? e, e saber que foi uma pessoa que também sofreu tanto Não é? Uh, sempre, preconceitos, não é? É, E que sofreu na pele, não é? Uh, e, e, e há uma empatia com esse sofrimento e com, com as letras, e, e, e ter compreendido muitas das suas letras depois do Caminho ao teu, por exemplo, não é? Uh, depois gosto de coisas variadas, gosto muito de, de, de música brasileira, dos cantores todos contestatários, gosto
0: de todos eles. Por exemplo, uma música que gostes.
1: Ah, gosto Olho do, dos olhos nos olhos do Chico Park
2: quando você me deixou meu bem me disse para ser feliz e passar bem quis morrer de ciúme quase enlouqueci mas depois como era de costume obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando me pego cantando sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram bem mais e melhor que você
1: Gosto muito que o Chico Buardo cante sempre no feminino Porque eu não sabia a razão, mas depois vi uma entrevista Ele diz sempre que depois encontrou outro, que é muito melhor que você e tal. Ele canta sempre como se fosse uma mulher. E ele explica que é como só tem filhas, quer deixar esse legado às filhas. O ter tentado cantar as suas canções de amor como sendo no feminino. Eu acho isso uma entrega enorme. É bonito. É muito bonito. E depois, em termos de banda, rock, jazz, sou absolutamente doente pela Dave Matthews Band. Ah, sim? Doente, doente.
0: Ouves muito?
1: Ouço todos os dias. Todos os dias, tenho os DVDs com os concertos, tenho um irmão meu que é fanático, então ah, temos um DVD em que prestamos atenção ao baixo, outro DVD em que prestamos atenção à, à bateria. Fiz, fiz parte de uma petição para eles virem à Europa, que foi a vez que eles vieram pela primeira vez... Conheci uns sérvios que também eram os fanáticos e vieram cá uh, para ver a banda e fiquei amicíssima deles. Já fui à Sérvia três vezes por causa de Dave Matthews. Já foste à Sérvia por causa disso? Uau! Já, oh. já. E eles voltam cá e ficámos uma espécie de família Dave Matthews, não é? Que somos um, um, um grupo que que, anda, que, anda, que anda, por, anda por aí.
0: O que é que essa música te dá?
1: Dave Matthews dá-me energia. Dá-me um um dom que eu acho que é uma coisa... É muito difícil ser-se feliz, mas é possível sentir-se o dom da alegria. Aquilo é tão genial, é tão genial a música dele, que uma pessoa sente uma alegria tão grande ao ouvir aquilo. é, É mesmo, mesmo bom.
0: E tu tens sentido algumas vezes esse dom da alegria?
1: Tenho, então não. Então não. Muitas vezes.
0: Isso é uma forma de ser feliz, não é?
1: Sim, é, é, é a única forma que eu conheço de ser feliz. Nem penso outra.
2: Who's got the claws in you, my Into your heart, all be done. Like I'm dead to my soul, sweet you are, and sweet you are. Lost for you, I'm so lost for you. all when you come crashed into me.
0: A vida tem sido boa para ti.
1: Uh... Tem sido Às vezes sim, outras vezes não Como acontece muitas vezes Com muitas pessoas Eu própria às vezes me pergunto Se eu sou boa com a vida
0: E a que resposta é que chegas?
1: Que às vezes devíamos esforçar mais A quê? No que toca a eu própria ser mais Bondosa em relação à vida e não parar de ser tão turista no meu passado e e, e refilar menos e não não ter esta. lutar mais contra esta tendência para a angústia, para a ansiedade e bola para a frente.
0: E viver o agora, é isso?
1: É, viver o agora. Viver o agora eu nunca. tenho muita dificuldade em viver o o agora, estou sempre a projetar o futuro ou a fazer turismo no passado. E, portanto, agora vai, vai passando, sem o, o, o viver muito. Depois, quando o vivo, quando o agarro, como, como num momento de alegria, ou quando estou a dançar Dave Matthews, por exemplo... Uh, a menina dança. Eu adoro dançar, ou quando estou a dançar música pop com é o Pau Corte Real, nós adoramos dançar, uh, então aí vivo agora e é uma, sensação quase, é uma sensação quase virgem é tão raro em mim essa sensação de estar presente, de estar no momento que é explosivo, é uma libertação mas acho que eu tenho devia ser melhor com a vida em vez de exigir mais da vida
0: E já sabe, todas as sextas-feiras há um novo episódio no site do Expresso. Estamos também no iTunes e Soundcloud, onde pode assinar, comentar e classificar. Contamos consigo!